0: Cześć, tu Oleg Wander. witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu i to jest taki odcinek z gatunku, gadamy o nim od, o Jezus Maria, bardzo, bardzo długo, jest mi nawet bardzo trudno powiedzieć, ale w końcu się w jakimś dziwnym trafem udało, jest ze mną Karol Stryja, czyli człowiek, który częściej mówi do mikrofonu i do pudełka niż do ludzi. Witam Cię, Karol, serdecznie. Oczywiście mam tutaj na myśli, że no jesteś dla mnie, przynajmniej z wiadomych mi osób, no ewidentnie jednym z największych ekspertów, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju asystentów głosowych, voice i, i świat audio. Witam Cię serdecznie.
1: Cześć, Olko, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie i witam Was, drodzy słuchacze.
0: Zastanawiam się, od, od której strony zacząć, no bo zarówno mamy gdzieś wspólną przeszłość podcastową i, i, i w tym świecie funkcjonujemy długo i na pewno o tym będę chciał pogadać, ale jednak to twoje nowe dziecko, jeżeli można tak powiedzieć, interesuje mnie przynajmniej z początku dużo bardziej, bo też mniej o nim wiem i jestem przekonany, że nasi słuchacze również niekoniecznie muszą być w jakimś tam zaznajomieni i powiedzmy wszystkim, jak byś miał tak komuś totalnie, ale to totalnie e, no, laickiemu, jakimś lajkowi wytłumaczyć, na czym polega ta rewolucja głosowa i dlaczego ten voice jest ważny, dlaczego tak naprawdę swoje życie temu poświęciłeś w ostatnich na pewno miesiącach, to, to jak byś to opisał, jakbyś byś to nazwał? Nazwałbym to jednym
1: słowem, e, czyli interfejsem. Okay. I teraz, gdybym miał to wytłumaczyć sześciolatkowi, najprostszy sposób, to powiedziałbym... Bo
0: Wojtkiem tutaj powinniśmy dać radę.
1: E, słuchajcie, e, korzystamy z technologii bardzo często. Interfejs to jest narzędzie, dzięki któremu z tą technologią możemy wchodzić w interakcję. I o ile teraz wyciągamy telefon i zazwyczaj wpisujemy jakąś wiadomość z wykorzystaniem wirtualnej klawiatury, to w przyszłości będziemy wchodzić w interakcję z technologią mówiąc, A więc w najbardziej naturalny sposób, jaki jest tylko i wyłącznie możliwy dla człowieka, czyli korzystając z naszego głosu. Dużo łatwiej jest wydać komendę niż wpisać tą komendę nawet na wirtualnej klawiaturze.
0: No to, no w jakim w ogóle miejscu jesteśmy? Bo zgadzam się z tym, że to, że fakt, tak faktycznie jest i, i jest to ewidentnie pewnie obok autonomicznych samochodów jeden z takich najpopularniejszych motywów, który pojawia się w różnego rodzaju filmach science fiction, gdzie właśnie człowiek mówi do technologii, no daleko nie trzeba szukać. Jervis w Iron Manie i w całym uniwersum Marvela, no najsłynniejszy AI-owy głos, do którego, do którego gdzieś tam mówiono. No ale, ale czy my jesteśmy już w, w tym miejscu, w którym faktycznie jesteśmy w stanie w sposób no, naturalny i w jakimś sposób biegły mówić do, do asystenta głosowego?
1: My zmierzamy do tego miejsca, natomiast mówiąc o technologiach głosowych, ja jestem realistą. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o technologie głosowe, jesteśmy mniej więcej w tym miejscu, gdzie byliśmy z mobilem z telefonami komórkowymi jakieś 5, 7, może 10 lat temu. Ta technologia zaczyna być widoczna, rozwija się, ale nie jest jeszcze, i nie oddaje pełni swojej możliwości.
0: To na jaką rewolucję czekacie w tym świecie? No bo jak wspominasz o smartfonach, no to ewidentnie było tak, że pojawił się iPhone, ale tak naprawdę do momentu pojawienia się iPhone'a 3G to, to, to nie można było mówić o tej, o tej faktycznej rewolucji albo jakimś takim przełomie, co będzie przełomowe dla, dla tego świata głosowego, no bo z jednej strony device'ów jest coraz więcej, szczególnie w krajach anglojęzycznych. Z drugiej jednak strony raczej można wpaść na więcej memów związanych z tym, do czego voice był wykorzystywany, czy do czego asystenci głosowi są wykorzystywani, jeżeli faktycznie, praktycznie zastosowań poza słynnym zapytaniem o pogodę albo o, o 3-4 najistotniejsze newsy.
1: Zobacz, w Polsce wydaje nam się, że to jest bardzo odległe, ponieważ Google Assistant mówi od, o ile dobrze pamiętam, lutego ubiegłego roku po polsku, ale tylko i wyłącznie na urządzeniach mobilnych. Nie mamy jeszcze mówiącego po polsku Google Assistant'a na urządzeniach wolnostojących. Alexa póki co tak samo nie
0: mówi po polsku. Dla nas ta perspektywa... Przepraszam, dziwnie brzmi, Alexa nie mówi po polsku, sorry.
1: Ale, ale tak, no, tak, tak jest. Natomiast ym, na chwilę przenieśmy się do Stanów. W Stanach sama y, Alexa ma, o ile dobrze pamiętam, ponad 100 milionów urządzeń w y, domach. Ludzie zaczynają z tego korzystać, przyzwyczajać się y, i skracać ten dystans z technologią. Ludzie zaczynają robić zakupy z wykorzystaniem smart speakerów. Zaczyna się od tego rzeczywiście, że pytasz Alexę o pogodę, włączasz timer w kuchni i tak dalej. Ale co, jeżeli tych możliwości, które stoją za tą prostą komendą, będzie dużo więcej? I jeżeli mnie pytasz, co będzie takim faktorem i wyznacznikiem tego, że to już jest ten moment, to przede wszystkim adopcja i to, że będziemy widzieć coraz więcej ludzi mówiących do technologii. Zobacz, o ile więcej ludzi zaczyna dyktować SMS-y, zamiast je wpisywać. Jest coś takiego, polecam zresztą wszystkim słuchaczom, klawiatura Google'a którą można zainstalować zarówno na telefonie z Androidem, jak i e, iPhone'ie i polecam wam przetestować sobie funkcję wpisywania głosowego. Jadąc samochodem oczywiście w, w ograniczonym zakresie, gdzieś w e, autobusie, na rowerze i tak wyciągam, klikam mikrofon i dyktuję. Google rozpoznaje
0: interpunkcje, rozpoznaje cyfry, a jak myślisz o, o właśnie o tej, o tej takiej rewolucji, nie wiem, czy można powiedzieć technologicznej, ale czy, czy, czy potrzeb, co jest jeszcze potrzebne, żeby ta, do tej adopcji doszło? No bo z jednej strony potrzebny na pewno jest hardware i coraz więcej urządzeń w coraz większej liczbie domów czy mieszkań, jakby sobie tego nie, nie definiować, ale, no ale ewidentnie też wciąż jeszcze jest to takie trochę, Pokraczne, Mam takie poczucie.
1: Oczywiście, to znaczy jesteśmy w stanie załatwić z wykorzystaniem smart speakera bardzo proste czynności. Przełom nastąpi wtedy, kiedy smart speaker będzie nie tylko w dużo dłuższym czasie wchodził z tobą w interakcję, ale też będzie potrafił rozpoznawać konteksty. Wytłumaczę ci to na przykładzie. Mój znajomy, jeden z programistów w Stanach Zjednoczonych opracowuje asystenta głosowego, który pozwoli ci obsługiwać Excela. Wydaje się to być bardzo proste, ale jak pomyślisz, pomyślisz sobie i zaczniesz działać i wpisywać i pracować na danych patrząc na arkusz, to okazuje się, że kontekst jest niezwykle ważny. O czym mówiłeś przed chwilą? Co widzisz? O czym chciałbyś, co chciałbyś wskazać i tak dalej. Bardzo ważny jest kontekst i ta długość interakcji, która jest powiązana z tobą i ty z tym smart speakerem.
0: A to w jaki sposób tego kontekstu można tych asystentów nauczyć? No bo zdaję sobie sprawę, że jeszcze kiedy mówimy o potencjalnie, nie wiem, analizie wideo, zdjęć, tego typu rzeczy, no to tam masz dużo więcej bodźców, danych, które możesz wywnioskować, a w momencie no, głosu mówimy może nie wiem, o barwie, intonacji, mm, tego typu rzeczach. Bardzo y- ciekawe, jakie, to w ogóle, co powiedziałeś. No, jakie są, wiesz, jakie są te takie... Barwa,
1: barwa i intonacja to jest w ogóle osobne zagadnienie, o którym tak, mo- tak, moglibyśmy tak, no. po, po, porozmawiać, ale y, zaczynając od tego, co jest potrzebne, potrzebne są dane. Wiesz, y, Alexa, Google Assistant to nic innego jak sztuczna inteligencja, która bazuje na gigantycznym zbiorze danych, które mogą być wprowadzone w, w postaci tekstowej, bo istnieje coś takiego jak, wiesz, to speech i analiza sam, samego tekstu. Natomiast po pierwsze musimy mieć te dane i musimy mieć zasób informacji, które jesteśmy w stanie analizować, a dwa, jeżeli mówisz o sentymentach i nastrojach, to popatrz i wyobraź sobie w ciągu 10 lat, jakie to będzie stwarzało możliwości, kiedy smart speaker, który będzie miał, który będzie w twoim domu, będzie potrafił wyczuć, kiedy ty czujesz się samotny albo smutny. Brzmi trochę Może przerażająco dla niektórych, ale moim zdaniem to jest,
0: wiesz, to jest niesamowite. No, znaczy to jest zawsze kwestia tego, do jakiego stopnia chcemy, aby ta technologia w jakimś stopniu wchodziła nam z butami do życia. Tak, no, poruszyłeś gdzieś gdzieś ciekawą kwestię i taką dość kontrowersyjną, mianowicie na ile dzisiejsze urządzenia, czy to smartfony, czy to urządzenia wolnostojące, to będę pierwszy raz, usłyszałem to sformułowanie, bardzo ładne, urządzenia wolnostojące, słuchają, czyli siedzą, siedzą stoją, z nami chodzą i, i słuchają, cały czas analizują i to jest jednak oczywiście gdzieś bardzo głęboko zakopane w regulaminach i warunkach użytkowania poszczególnych, czy aplikacji, czy, czy urządzeń, no ale do jakiegoś stopnia jest to koszt posiadania tej technologii, który jest, mam, z, przynajmniej z mojej perspektywy, relatywnie wysoki. Ale co za ten koszt kupujesz? Nie, no, kupujesz wygodę. Dost, dostępność, wygodę, w jakimś tam stopniu czas, ponieważ no, to faktycznie dla każdej osoby, która w jakimś stopniu z tych asystentów korzystała, jest bardzo, ale to bardzo wygodne, bardzo intuicyjne. I i tak jak powiedziałeś, naturalne do jakiegoś stopnia, nie?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że my już dawno pozbyliśmy się tej prywatności. Okej. Zobacz, telefon komórkowy, zainstalowana aplikacja Facebooka, Instagram. Przecież te wszystkie aplikacje i tak już nas dawno słuchają. My być może nie mamy tak dużej świadomości tego i nie nie widzimy tego fizycznie. Nie Nie widzimy urządzenia, które wiemy, że słucha. Ale prawda jest taka, że my z naszej prywatności korzystając z mediów społecznościowych zrezygnowaliśmy już już naprawdę dawno temu. Mało tego, mało ludzi zdaje sobie z tego sprawę, ale my dużo więcej prywatności w pewien sposób sprzedajemy i odkrywamy korzystając z komunikatorów.
0: I tu rozumiem, masz na myśli messengery w No Znaczy, wiesz, na, na pewno jest, jest tak, jak mówisz i, i, i ja też... Ym... I ja też nie jestem tutaj y, na pewno jakimś ewangelistą specjalnie, który będzie chodził tutaj i, i wiesz, i opowiadał o tym, jakie jest potencjalne właśnie zagrożenie z tym związane, bo, bo do jakiegoś stopnia są oczywiste i pewnie tak jak mówisz. Mam jednak, y, jednak też poczucie, że każdorazowo jak pojawia się właśnie jakaś nowa technologia, która potencjalnie nawet y, gdzieś wykorzystuje dokładnie te same mechanizmy co poprzednia, to jednak podnoszone jest to larum ponownie i... I za każdym razem dyskutujemy dokładnie w taki sposób, że na pewno przypadkiem ta prywatność tym bardziej nie jest jakoś mocniej naruszona, nie? I czy, albo z kolei, czy przypadkiem nie jest tak, że być może właśnie to jest ten moment, w którym warto o tym na nowo pogadać. Dokładnie. A powiedz, jak dzisiaj się w ogóle przedstawia no, świat tych asystentów? Bo ja mam poczucie, że w takim podstawowym... Trybie, czy na podstawowym poziomie, dla osoby, która w ogóle wie, czym to jest i gdzieś tam z tym obcuje, no to są pewnie dwa trzy podmioty, które kojarzysz, no to jest Amazon ze swoją Alexą, jest Google z Asystentem, jest Apple z Siri, no ale obaj wiemy, że ten świat jest dużo bardziej rozległy i, i składa się z większej liczby ciekawych projektów, podmiotów, jak byś dzisiaj scharakteryzował ten rynek, czy ten, ten świat tego, tego całego voice'a?
1: Super ciekawe pytanie, Olek, i rzeczywiście mało ludzi zdaje sobie z tego sprawę, jak bardzo ten świat jest już teraz rozbudowany. Po pierwsze, mamy duże korporacje, czyli mamy Amazon i Alexa, mamy Google'a i Asystenta, mamy Apple i Siri, za chwilę będziemy mieli Selię i Huawei'a. Mamy Bixby i Samsunga. Mieliśmy jeszcze jakiś czas temu ten asystent troszeczkę obumiera, ale był Microsoft i Cortana. A z drugiej strony nie zdajemy sobie sprawy z tego, że powstają niezależni asystenci głosowi. Dam ci przykład takiego zagranicznego startupu, który nazywa się Wunder. I Wunder tworzy smart speaker, który będzie asystentem dla świeżo upieczonych rodziców. Ten smart speaker będzie pomagał ci w pierwszych miesiącach, kiedy pojawia się dziecko, w tym, żeby przypominać ci o tym, że należy dokonać karmienia, należy podać leki. Ten smart speaker, który będzie dedykowany tylko i wyłącznie opiece nad tym dziecięciem, będzie analizował dźwięki, które to dziecko będzie wydawało w środku nocy i będzie mógł ci wysłać powiadomienie. z innej strony, wiesz, bardzo ważnym elementem też jest e, coś, co pojawiło się w e, czerwcu, mianowicie BBC zdecydowało uruchomić swojego asystenta.
0: Własne, ale własnego, w sensie własna technologia. To nie jest tak, że Oni... jakiś tam branch, na przykład w ramach Alexy, tylko to jest ich technologia, tak? Tak. Dlaczego, Olek? Dlatego, że
1: e, zobacz, ile BBC ma kontentu swojego. Mhm. A jeżeli... Optymalna sytuacja, sam wiesz, jeżeli masz content i kanał dystrybucyjny, jesteś w w optymalnej sytuacji, jeżeli chodzi o o rynek. Ale oni też będą inwestować
0: w hardware? W jakimś tam stopniu?
1: To się wszystko okaże. Na razie uruchamiają swojego asystenta
0: i zaczęli go go testować. Wiesz, to, to jest na przykład ciekawe bardzo, bo w pewnym sensie mam też poczucie, że na pewnym etapie... Powinno przynajmniej być tak, patrząc po po różnych tam innych technologiach, że jednak bariera wejścia do tego świata hardware'owego jest naprawdę wysoka i czy to mówimy o czytnikach, e-booków, czy o właśnie asystentach głosowych, czy to o smartfonach, no to jednak, kiedy jesteś już w jakimś tam stopniu graczem, który funkcjonuje na tym rynku, to jest Ci dużo prościej, przynajmniej ten hardware sprzedawać. Oczywiście potem w ramach tego hardware'u różny software tam może funkcjonować. W ogóle trochę dygresja, ale dzisiaj jest w ogóle możliwe, żeby na przykład w ramach Google Home funkcjonował Alexa? Taki, wiesz, taki, że jeden komputer, ale inny software? nie. Nie. A myślisz, że dojdzie do tego? To znaczy...
1: Jedna hybryda, która mi przychodzi do głowy, z której sam korzystam, mhm. jest aplikacja Amazon Alexa zainstalowana na telefonie z Androidem.
0: Okej. Okay. No bo wiesz, bo jestem w stanie sobie wyobrazić na przykład, że będziesz y, chciał kupić Google Home, bo na przykład będzie Ci się podobał, albo uznasz, że to jest, nie wiem, z jakiegoś powodu lepsza technologia, no ale będziesz z kolei chciał korzystać właśnie z tego Wunder, czy z jakiegokolwiek innego... Innego device'a, nie?
1: Ale Wunder to będzie...
0: Innego interfejsu, przepraszam. Tak,
1: Wunder będzie urządzeniem, które kupisz całkowicie osobno, będzie połączone z aplikacją, która będzie, wiesz, na na telefonie. Ale to
0: hipotetyczne BBC, w sensie ktoś, kto stworzy tylko software, nie? I zastanawiam się, czy dojdzie do sytuacji, w której będziesz mógł faktycznie...
1: Czy będzie taki marketplace dla, dla interfejsów głosowych, ciekawe być no wiesz, może.
0: Nawet, nawet tak, jak masz dla systemów operacyjnych. No Dzisiaj HTC tworzy telefon, który działa na Androidzie i to jest, wiesz, open-sense'owym rozwiązaniem do jakiegoś tam stopnia, nie? Bardzo ciekawe. Powiem ci, nigdy się nie zastanawiałem nad. to. widzisz. To jak będziesz coś wiedział, to mi daj znać, bo w sumie, w sumie jest to ciekawe, czy... Bo, bo z jednej strony jest to totalnie nie w interesie no, wszystkich tych dużych gigantów technologicznych, no bo oni w jakimś stopniu chcą integrować sobie całą tą ścieżkę klienta. Z drugiej strony może być tak, że na pewnym etapie faktycznie... Będziesz miał x wyspecjalizowanych tych asystentów głosowych i będziesz chciał z tym mieć do czynienia.
1: Słuchaj, prawda jest taka, że Spotify, o ile dobrze pamiętam, albo już zaczął pracę, albo będzie pracował nad interfejsem głosowym wewnątrz swojej aplikacji. Tu właśnie o to chodzi. Mówiąc o interfejsach głosowych, nie mówimy tylko i wyłącznie o, wiesz, o Aleksie, o Google Asystencie. Mówimy w ogóle o zmianie interakcji, wchodzenia w, w interakcję z, z technologią. To, to, to jest, wiesz, dla mnie to jest najciekawsze, bo to jest kojarzysz, mam taką, taki podkoszulek z... Z różnymi etapami rozwoju człowieka. Dokładnie. I tam jest człowiek od epoki kamienia łupanego, od małpy i kończy się na człowieku, który mówi do do głośnika. Przechodzimy pewną ewolucję. Zobacz, że jak zaczynały się komputery, to zamiast klawiatury, czy zamiast dyskietki, czy CD-ka miałeś taśmę perforowaną, dzięki której przekazywałeś komputerowi, co miał zrobić.
0: Nie, oczywiście. No to jest... Tak jak powiedziałeś, mi się bardzo podoba to sformułowanie interfejs, bo mam poczucie, że to w jakimś stopniu faktycznie wyczerpuje ten, 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 ten temat, tak żeby go, go dobrze zrozumieć, szczególnie kiedy jeszcze w jakimś tym stopniu z tą technologią obcujesz. A powiedz, jaki jest, o ile w ogóle można coś takiego powiedzieć, taki, wiesz, endgame w rozumieniu, jak, jaki stan jest idealny z perspektywy głosu? Czy to jest, wiesz, czy taki już miał się futurystę zabawić? Jak ty sobie to wyobrażasz? Endgame. No, tylko tego, głosu, tego, czy tego interfejsu. Tego interfejsu. Tego interfejsu. Tego interfejsu
1: e, jak ja sobie wyobrażam taki stan, to jest po prostu e, słuchawka albo słuchawki, które masz ze sobą i wydajesz komendy, te, które normalnie w, w, wklikujesz, wiesz z wykorzystaniem e, telefonu. Wydajesz słowie. Otrzymujesz mhm. powiadomienia. Odpowiadasz. Sterujesz z, domem. Zamawiasz zakupy po prostu, wiesz,
0: wchodzi to w twoją codzienność. Czyli sterujesz swoją technologią poprzez głosem w sposób naturalny, nieprzerwany, ciągły. A technologia rozumie miejsce, czas
1: i kontekst, w którym się znajdujesz.
0: A uważasz, że dojdziemy do punktu, w którym w jakimś stopniu będziemy z tą technologią rozmawiać? Na takiej zasadzie, że no znowu może wrócę na chwilę do tego Ironmana, nie? Ale no, w, w, w tym filmie ta, że postać, czy ta technologia jest zobrazowana nie tylko jako niesamowicie si- taka powerful, silna, sztuczna inteligencja, która jest w stanie pewne rzeczy obliczyć, oszacować, dowiedzieć się, zresearchować, zrobić tam różne inne rzeczy, ale też jest w jakimś stopniu doradcą dla tego Starka. I pytanie, czy widzisz taki scenariusz? Pewnie. Jezu, w sensie nasi Jezu. słuchacze tego nie widzą, ale dzisiaj aż oczy zapaliły po prostu.
1: Wiesz, no ale to... E, słuchaj, no Olek, no wiesz, no my obaj żyjemy głosem. Mhm. E, tak, e, e, i zobacz, no e, Stanisław Lem, tak, 59 rok, pisał o głośniku, z którym będziesz rozmawiał. By the way, pozdrawiamy Marcina Bemę, naszego wspólnego znajomego. Pozdrawiam. E, nazywał się Lektonem. A, to widzisz, nawet nie wiedziałem. No. Aha. Powrót do, o ile dobrze pamiętam, powrót do, do przyszłości, yy, głosing, z którym rozmawiasz yy, i który również ci czyta, lektą. To jest. Spra- to, to, to spra- to. No dobra, ale wracając. No i teraz zobacz, 10 czy 15 lat temu, Facebook ma 16 lat, żyliśmy w całkowicie innym świecie i świat, w którym teraz żyjemy, wydawałby nam się chyba niewyobrażalny te 15 lat temu. Więc ja myślę, że skala, wiesz... Yy, postępu, z jakim teraz mamy do czynienia, jeżeli chodzi o technologię, jest naprawdę niesamowicie szybka. Ja mam pewną wizję, ale jak to się w ogóle wszystko skończy, nie mam bladego pojęcia. Natomiast wiem, że chcę w tym uczestniczyć.
0: Mm-hmm. To... A chcesz nam zdradzić tę wizję? No, powiedzieliśmy o niej, rozmawiamy z technologią. Okej, okay, czyli, czyli okej, okay, czyli... Problem,
1: problem, jaki jest teraz z interfejsem głosowym. Interfejs głosowy polega na tym, że mamy bardzo szybki input, to mhm. znaczy, wydaje komendę bardzo szybko, natomiast głośnik w sposób e, relatywnie wolny jest w stanie mi zwrócić pewne informacje. Jeżeli e, powiedzmy m, mamy informację z Wikipedii, no to ona musi zostać przeczytana. Dlatego tak ważna w rozwoju smart speakerów jest multimodalność, czyli połączenie głośnika z ekranem. Sam wiesz, że obraz mhm. mówi więcej niż tysiąc słów. Jeżeli informacją zwrotną, którą otrzymam ze smart speakera, będzie obraz, albo film, albo cokolwiek, ta interakcja będzie zachodziła dużo szybciej.
0: No plus pewnie istotne będzie zintegrowanie tego tego interfejsu z pozostałymi jakimiś innymi urządzeniami, tak? No bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że będziesz mówił do do speakera, który będzie połączony z twoim telewizorem, na którym będzie coś akurat wyświetlał, nie?
1: Dokładnie. No i zobacz, teraz... Możemy się śmiać z Alexy, że służy tylko i wyłącznie do ustawiania timera i do puszczania muzyki na Spotify. To są, wiesz, w 70% ludzi... I pogoda. Korzysty. I pogoda.
0: To jest dla mnie samo... Ale, ale, ale poczekaj, ale. Po ale co
1: ciekawe, jak już raz ta Alexa zagości w twojej kuchni, to potem naprawdę trudno z tego zrezygnować. Jak pomyślisz sobie, że masz włączyć timer, wiesz, wyciągając jakieś urządzenie, klikając i tak dalej, to szkoda twojego czasu.
0: No potencjalnie tak. Potencjalnie tak. Ale słuchaj, powiedziałeś powiedziałeś fajne zdanie, że wierzysz, że to jest przyszłość, czy czy to jest technologia, która na pewno się będzie rozwijać i i że chcesz w tym być. Co to dokładnie oznacza? Jaka jest twoja rola dzisiaj? Jak ty siebie widzisz w w tym świecie?
1: Po pierwsze ewangelizuję jak mogę po drugie...
0: Czyli chodzisz i opowiadasz.
1: Chodzę i opowiadam. I Voice tak, gospel. No ale Olek, tak samo, <grym> zobacz, tak samo było przecież z podcastami, które zaczynaliśmy. Olek, nie, zobacz, ale... od kiedy nagrywasz swój podcast. Wiesz co, trzy ponad trzy lata. No, widzisz, ja chyba zacząłem, nie wiem, z pół roku w, no. po, po tobie. I zobacz, że dwóch lat na pewno. dopiero na pewno. teraz rynek do tego dojrzewa.
0: No. I to, ale tak też powoli. Też powoli. powoli,
1: ale w, wiesz, no już... Znaczy nie jest to już hasło egzotyczne, na pewno to jest fajne. Tak. Pytasz, jak chcę w tym zaistnieć. Dlatego działamy na przykład za one. i wyobraź sobie, że to jest startup, który prowadzimy razem z trójką kofonderów. Co- co- Mamy dwie najpopularniejsze obecnie gry na Google Asystencie w Polsce. To jest, wystarczy, że zapytasz OK Google, zagraj w grę i lista gier, która ci się pojawi na ekranie będzie zaczynała się od dwóch naszych gier, czyli od pytania dnia i od państw i miast. To jest jedno. A więc tworzymy firmę, która... O, to zac... wynik wyszukiwania. o, wybaczcie, ale akurat włączył się mój asystent głosowy. to.
0: <głosy> tak, żeby nie było, że tutaj Karol oszukuje. To, to jest z nami cały czas. Piksel i słucha.
1: Tak, więc e, sam wiesz, jak to działa. Walk the talk. Po pierwsze, tworzymy rozwiązania i z, staliśmy się specjalistami w obszarze gier głosowych. To po pierwsze. Po drugie, zaczynamy tworzyć i pracować również z klientami nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Teraz jesteśmy w trakcie, w trakcie przygotowania kilku projektów. Pracujemy nad całkowicie nietypowymi zastosowaniami głosu, nad projektem, który nazywa się Alfa Rescue i będzie polegał on na asystencie głosowym dla osób, które znajdują się w sytuacji zagrożenia życia który pomoże ci zweryfikować to, w w jakim stanie jest, wiesz, delikwent i tak dalej. Oprócz tego staramy się integrować całe community voiceover na całym świecie i stworzyliśmy cykl spotkań, które nazwaliśmy Voice Lunch na początku pandemii i okazało się, że to był niesamowity hit, bo cała branża jest jeszcze, wiesz, zdefragmentowana. Takich ludzi jak jak ja, jak Michał Stanisławek w, w, w Polsce, Jest sporo na całym świecie, ale oni działają niezależnie. A my właśnie wymyśliliśmy coś takiego, że chcemy tych ludzi zjednoczyć, wymieniać się wiedzą, doświadczeniami, patrzeć jak działają rynki, te, które są już rozwinięte, po to, żeby przynosić najlepsze praktyki tutaj do Polski. Więc po pierwsze ewangelizacja, po drugie realne działanie i tworzenie tych produktów, w które wierzymy. Po trzecie praca nad klientami i z klientami w Polsce i za granicą. A po czwarte, to co jest niesamowicie mi y, bliskie i ważne dla mnie, to jest to budowanie tego międzynarodowego środowiska, które tworzy tą wizję Oleg. Bo mhm. ja mogę, wiesz, mówić, że jestem entuzjastą i tak dalej. Wiem trochę, ale uwierz mi, są tacy ludzie, którzy o interfejsach głosowych wiedzą naprawdę niesamowite rzeczy. Wyobraź sobie, mieliśmy jedno spotkanie y, voice lunchowe, które odbywało się chyba dzień po starcie y, SpaceXa. Mhm. No i rozmawiamy, w, wiesz, z, z Michałem, z, z moim wspólnikiem e, w zasadzie, słuchaj, Michał, chodź, zróbmy jakiś, wiesz, jakiś inny voice lunch, inne spotkanie, porozmawiajmy może o interfejsach głosowych w, w kosmosie. Mm-hmm. Co
0: mówisz w pierwszej sytuacji? No trochę... Znaczy, z jednej... Na... Nie, m- mi się w pierwszym momencie zapaliła lampka, że w sumie ciekawe. No, w sumie ciekawe, no ale...
1: Hold odległe, on, odległe. hold on, odległe. Wyobraź sobie, Olek, czasu zabrało to mnóstwo. Udało mi się dotrzeć do gościa, który jest, on nie jest astronautą, to się dokładnie nazywa candidate astronaut, współpracuje z NASA, jest kandydatem na astronautę, który być może za jakiś czas zostanie wysłany w kosmos, jest autorem opracowania, które wlądowało w NASA, dotyczącego dokładnie interfejsów głosowych, które będą stosu- być może będą stosowane w, yy, w kostiumach, yy, przepraszam, w skafandrach kosmicznych. Wiesz, nam naprawdę, wiesz jak to jest, mm-hmm. jak wchodzisz głęboko, to nagle się okazuje, że tych zastosowań może być mnóstwo.
0: A, a jakie masz takie najbardziej egzotyczne, z jakim się spotkałeś dotychczasowo? Zastosowanie? Tak. Albo takie dziwne, które, dobra, wiem, że Ciebie to trudno jest zaskoczyć, jeżeli chodzi o takie rzeczy, ale nawet takie, które wiesz. Wybałuszyłeś oczy, jakie zobaczyłeś? Czy usłyszałeś? Może
1: nie wybałuszyłem oczy, ale było niesamowicie ciekawe. Jeden z moich znajomych z Holandii prowadził badania ze smart speakerami i osobami starszymi. Mianowicie lokował smart speakery w. W domach opieki nad osobami starszymi. I wyobraź sobie, że przeprowadzili potem badanie i okazało się, że smart speaker umieszczony w takim, wiesz, yy, domu opieki powoduje to, że ludzie autentycznie przestają czuć się samotni.
0: Mhm. Okej. Okay. A po prostu mówienie do tego i jakiś tam... Tak. Okay. Z jednej
1: strony może nam się wydawać, że ta technologia jest bezduszna, ale z drugiej strony, słuchaj, człowiek jest, ma bardzo prostą konstrukcję.
0: Mhm. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że szczególnie w tak, w tak skrajnych przypadkach to może być e, naprawdę no jakby znacząco może poprawiać. Ale wiesz, no. Sytuację, nie?
1: Y, p- pytasz o takie całkowicie nietypowe rozwiązania, które teraz y, mogłyby zaszokować. Ja przypuszczam, że na pewno będzie coś takiego, jak wiesz, jak voice dating, jak nie wiem, jak usługi seksualne świadczone drogą y, głosową. Skoro jest coś takiego jak seks telefon, albo, wiesz, seks chat, to dlaczego nie, nie odpalić tego na... na spot- Asystencie, spikerze? no,
0: pewnie tak. Pewnie, pewnie tak. Słuchaj, chciałem ci o coś zapytać, ale jak to zwyczaj w takich sytuacjach bywa wypadło mi to z głowy. Jest to przepotworne, prze przepotworne i tego bardzo nie lubię, no ale, ale, się, ale się zdarza. E, a powiedz, jak y, patrzysz na ten, na ten świat... Y, no już z takiej no, pozycji, powiedzmy, insidera to co Ciebie najbardziej zaskoczyło, jeżeli chodzi o czy tą technologię, czy to środowisko, czy tą mm, społeczność dookoła tej technologii?
1: O, to świetne pytanie. Jeżeli chodzi o społeczność, to powiem Ci, Olek, że to jest właśnie taki etap i taka społeczność, że ludzie, których spotykam, z Holandii, ze Stanów, z mm, Hiszpanii, Japonii. Wszyscy są niesamowicie otwarci, dzielą się wiedzą i bardzo mocno ze sobą współpracują. Wyobraź sobie, że te spotkania, które zaczęliśmy, te voice lunche, zaczęliśmy je w marcu. Już teraz mają 10 lokalnych edycji w 10 różnych krajach na całym świecie. Mhm. E, oprócz tego mamy jeszcze jeden voice lunch, który jest dedykowany tylko i wyłącznie e, językowi i lingwistyce. Mhm. I wiesz, i to jest taki etap, że mimo to, że ze sobą konkurujemy w pewien sposób, to z
0: chęcią dzielimy się wiedzą i wymieniamy się doświadczeniami. Ale poczekaj, to jest tak, że w ramach tego waszego brandu powstało coś po prostu jakiejś na zasadzie, wiesz, no że nie powiem franczyzy, ale. Ale jakieś takie po prostu inne lokalizacje? Oni w jakimś stopniu z wami się kontaktowali? Czy po prostu to, to wszystko symultanicznie, w... równolegle to powstało?
1: Ju, już ci mówię. Wszystko zaczęło się od tego, że na Twitterze pojawiło się hasło, jak zaczęło się, w, zaczął się cały lockdown. E, na Twitterze pojawiło się hasło hej chłopaki, słuchajcie, może byśmy się złapali i po prostu pogadali w, na, na lunchu. No i z Michałem Stanisławkiem wymyśliliśmy coś takiego jak voice lunch wtedy. Mhm. I zaczęliśmy... Od dwóch spotkań w tygodniu bez żadnego określonego tematu, tylko mieliśmy spotykać się i rozmawiać o Wojsie. Jesteśmy otwarci dla wszystkich, dla kobiet, mężczyzn, wiesz, mm-hmm. ludzi z całego świata. Ku naszemu zdziwieniu, to tak niesamowicie szybko się rozrosło i stało się tak popularne, że na naszych spotkaniach zaczęli się pojawiać ludzie naprawdę, wiesz, bardzo mocno uznani w całym tym wojsowym świecie. Ci, którzy są właścicielami dużych agencji, ci którzy tworzą startupy wojskowe, ci którzy tworzą najpopularniejsze aplikacje w, wiesz na przykład w Stanach Zjednoczonych. I chyba po półtora miesiącu yy, zwrócił się do nas właśnie Martin i sam zwrócili się do nas Martin i sam z Holandii i powiedzieli: "Hej, słuchajcie, to jest takie fajne, że my chcielibyśmy rozmawiać też o Bosinkach w Holandii o holenderskim rynku. Tam mówimy, no słuchajcie, no to be my guest. Mhm. Stworzyliśmy tylko, wiesz, ID, korzystamy z jednej listy mailowej, mamy wspólne, wiesz, wspólne konto zoomowe i każda z tych osób robi to na własną rękę. My tego nie traktujemy w żaden sposób komercyjnie. Okay. Poświęcamy swój czas, angażujemy się, wiesz, opłacamy te wszystkie zoomy, serwisy mailingowe itd. i tak dalej. I Cel jest taki, żeby integrować community. Po Holandii e, pojawiła się Hiszpania, potem Stany Zjednoczone, potem Japonia, teraz Izrael. Za chwilę będziemy w, w Wielkiej Brytanii. E, no, to jak ci mówię, cały świat. Mhm. I to jest niesamowite Oleg właśnie, że. Zobacz, dwóch gości z Polski integruje międzynarodowe community. W momencie, kiedy w Polsce u nas
0: to jest jeszcze szmat drogi. Ale to z jednej strony szmat drogi, z drugiej strony nic tylko siedzieć i cierpliwie czekać, no bo to musi przyjść, nie? Ale
1: słuchaj tego. Jak sądzisz, ile osób gra w naszą grę? W pytanie dnia. Nie mam pojęcia. Miesięcznie to jest 70 do 100 tysięcy użytkowników unikalnych i kilkaset tysięcy interakcji. Zobacz, jakie to możliwości tak samo otwiera w kontekście reklamy, interakcji z klientami, promowania produktów i tak Voice buduje absolutnie nową kategorię w ogóle, wiesz, w technologii. Mm-hmm. Patrząc na voice, wiesz, zaczynaliśmy naszą rozmowę mówiąc o Amazon Alexie i o Google Asystencie, ale wyobraź sobie e, tak, że masz startup What3Words, masz startup e, VoiceFlow, który e, tworzy oprogramowanie takie na zasadzie drag and drop, i tworzysz skile, czyli umiejętności, te aplikacje na, na, na smart speakery bez umiejętności kodowania. Mhm. Zbierają kupę kasy, mają kupę użytkowników, wiesz, i tak dalej. Tworzą się niezależni asystenci. Tworzą się firmy, które tworzą tylko i wyłącznie gry, z których korzystają potem ludzi. To jest, wiesz, nowa kategoria. Tak samo, jakbyśmy rozmawiali o mobilu.
0: No, to ewidentnie. To ewidentnie. A powiedz, jakbym chciał na przykład dzisiaj, jako, jako osoba trochę zaznajomiona z tematem, ale jednak bardzo pobieżnie, doczytać albo dowiedzieć się więcej, jeżeli chodzi właśnie o, ten, o, tą, o to zagadnienie. To, to, to co, co przeczytać, co obejrzeć, co, co, co zrobić oprócz tego, żeby się zapisać na następny voice Lunch?
1: Zapraszam serdecznie. Kilka źródeł. Voice Bot. AI. To jest e, serwis numer jeden, jeżeli chodzi o e, wszystkie technologie głosowe prowadzone przez Amerykanina, przez Breta Voicebot e, Voicebot.ai to jest serwis do czytania, ale również jest już e, ponad 150 e, odcinków podcastu do przesłuchania o technologiach głosowych, o e, smart speakerach, o wszystkim co związane e, z głosem. Oprócz tego podcast VUX World, który mhm. jest prowadzony przez dwóch Brytyjczyków, przez Dustina i Kaina, którzy teraz również będą kochostami naszego lunchu brytyjskiego. I myślę, że na początek te, te dwa
0: źródła. Okej. Okay. A czy po, oprócz ciebie i, i wspomnianego Michała są jeszcze jakieś osoby, które warto obserwować w Polsce? W Polsce... Um, Padliście na kogoś w tej dżungli? Wiesz co, tak, Albo no, na bez- no słuchaj, tej wyspie.
1: K2 tak samo ma swój dział, który w, przede wszystkim... O agencji mówisz? Tak, K2 i Maciek Maliszewski, zresztą jeden z współorganizatorów również bot meetupu. Maciek Maliszewski nie tylko zajmuje się chatbotami, ale również voicebotami, bo tak się w Polsce przyjęło mówić o, o skillach i o akcjach na, na smart Speakery. Na pewno Maciek Maliszewski w w Polsce, startup, który nazywa się Upside Lab, Kasia Ryniak i Rafał Cymerys z Krakowa. Oprócz tego Bartosz Ziółko i jego startup Techmo, który będzie analizował na bazie głosu, będzie analizował twoje zdrowie. Ok. Oprócz tego jest, wyobraź sobie w Polsce również taki startup, który nazywa się Stetomi i produkują, yy, produkują inteligentny stetoskop, który być może nie analizuje twojego głosu,
0: ale dźwięki, jakie wydaje twój organizm. No dobra, ale to y, mam poczucie, że, że może nie tyle, co wyczerpaliśmy, bo tego tematu generalnie dość nie da się wyczerpać, <śmiech> ale, ale na pewno liznęliśmy, liznęliśmy tej kwestii yy, kwestii voice'a, kwestii tego interfejsu, jak to yy, po raz kolejny ładnie powiedziałeś. Yy. Ale bym chciał też troszeczkę zahaczyć o podcasty. No, bo to jednak mam poczucie, że od tego się u ciebie chyba wszystko zaczęło, nie? Cała ta fascynacja tym światem głosu. I jestem bardzo ciekawy, gdzie ty dzisiaj jesteś, jeżeli chodzi o Twoją relację z podcastami i, i jaką one rolę dzisiaj pełnią w Twoim życiu. Bo jaką pełniły, to wiem, ale jestem ciekawy, czym dzisiaj ten podcast dla ciebie jest. Podcasty. Miłość do
1: podcastów pozostała. Troszeczkę, wiesz, zawodowcy na tym ucierpieli, bo nie mam ostatnio czasu, żeby publikować i nagrywać nowe odcinki, ale, wiesz, produkuję podcasty dla klientów. Udało się zrealizować ostatnio wspólny projekt z polskim Facebookiem, co uważam, wiesz, za... Naprawdę taki krok milowy w ogóle, jeżeli chodzi o podejście i patrzenie na, na podcasty. I jestem super wdzięczny w ogóle całemu zespołowi, że wiesz, Facebooka w Polsce, że zdecydował się na ten, na ten krok. A z innej strony powiem ci, że szukam pomysłu, Walk na podcasty.
0: Ale masz na myśli jakieś zastosowania, czy... Na format,
1: w którym teraz bym się dobrze czuł, bo zobacz, że my trochę robimy, trochę wyprzedzamy to, co się dzieje. I tak jak zarówno u ciebie format jest oparty na rozmowie, u mnie tak samo ten format był oparty na, na rozmowie to teraz jak widzę już, wiesz, 378, 378 podcast polegający na y, rozmowie o marketingu albo biznesie, bo, z całym
0: a... szacunkiem do, do każdego twórcy. Nie, bo pewnie, pewnie każdy z nich ma sens, ale powiem dla mnie, to jest ciekawe, bo szczególnie kiedy patrzysz, wiesz, na wolumeny, na bo ktoś nagrał drugi, trzeci, piąty odcinek i, i nawet one są niezłe, tylko potem mega jest trudno ci już faktycznie nadrobić i w jakimś stopniu... Wejść no, w ten dzień, tak bo trzeba tak powiedzieć, uh-huh. potencjalnych słuchaczy. Ja widzę, że my mieliśmy mega duży problem. Problem, może nie problem, trudność, jakieś wyzwanie w związku, właśnie z tym, żeby w jakimś stopniu sobie ten ten podcastowy real estate, jeżeli można tak powiedzieć, gdzieś tam wyszarpać. I, i, i ja wciąż mam takie czasami pojęcie momenty, jak patrzę na przykład na Joe Rogana, który nagrał chyba, nie wiem, 1500 któryś odcinek podcastu głównego, a łącznie chyba ma 2,5 tysiąca tych podcastów. Tim Ferris też ma 500 któryś odcinek. James <głos> Altucher dochodzi chyba do 600. Ja i wow, w sensie to te moje 120, nie wiem... Kilka, bo w sumie jest mi trudno powiedzieć, kiedy twój będę ten, przepraszam, podcast będę, będę publikować, no to tak biednie wygląda. Wiesz,
1: no i to jest to jest też ból naszej, yy, naszej polskiej rzeczywistości, mówiąc tutaj też o ilości naszych odbiorców potencjalnych. Bo zobacz, że nagrywając po angielsku mhm. mówisz do całego
0: świata. No tak, to na pewno. Ale z drugiej strony, y, trzeba też jasno powiedzieć, że jest, powiedzmy, jasna jakaś tam część tej, tej układanki czy historii, no, że w Polsce podcasty w rozumieniu konsumpcji medium, no, rozwijają się niesamowicie szybko. I jeżeli chodzi o kraje europejskie, to jeżeli się nic nie zmieniło, wciąż jesteśmy numer jeden, jeżeli chodzi o tempo wzrostu, nie?
1: Tak, i to, co y, ciekawe, najszybciej rozwijają się ci najwięksi, oczywiście.
0: No, to wiesz, zasada Pareto, działa wszędzie tak naprawdę i to, i to w jakimś stopniu mm, się i się tutaj pokrywa. No ale wracając do, do tego formatu, to, to, to co kombinujesz? Gdzie, o, czym, o czym myślisz? Jak, 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 jakby jaki, jakiego typu treść byś chciał stworzyć, albo jaka ciebie interesuje, której ty byś słuchał? Bo wiem, że masz bardzo określony też swój jakiś gust, czy, mm, czy, czy typy podcastów, które lubisz i, i zastanawiam się, czy i zidentyfikowałeś to, to coś.
1: Wiesz co, to jest rozmowa właśnie, którą prowadzę z moją żoną i bo ona jest takim moim y, doradcą i y, pierwszą osobą, z którą zderzam wszystkie swoje y, pomysły.
0: Ja I też przy... skrajnym twoim przeciwieństwem, to trzeba też powiedzieć, że no, Oczywiście. Dla, dla naszych słuchaczy, że to nie jest tak, że tutaj sobie dwie osoby zakochane w głosie i y, y, y w innych tam technologiach spijają z dzióbków, tylko to jest bardzo merytoryczna. i Często kategoryczna rozmowa.
1: Dokładnie. I sam szukam tego pomysłu, Olek, wychodząc z takiego założenia, że przede wszystkim chyba chciałbym nagrywać sam dla siebie, bo jest to rzecz, która sprawia mi ogromnie dużo przyjemności.
0: Ale w rozumieniu jednoosobowej narracji, czy w takim, że po prostu nie chcesz tego robić z jakiegoś konkretnego powodu?
1: W sensie mówiąc, że nagrywam sam dla siebie, Mam w tyle głowy to, że nie patrzę się na ilość odsłuchań. Okay. Ani nie muszę tego w żaden sposób monetyzować, ani nie chcę tego w żaden sposób monetyzować. Mm-hmm. I wiesz, podcastem, który. Pierwszym podcastem, który spowodował, że
0: ja zacząłem płakać Olek, mm-hmm. był podcast The Heavyweight. To sprawdzimy. A jest jeszcze jakiś taki format, który znalazłeś ostatnio i właśnie na tobie zrobił jakieś wrażenie i uważa, że warto było go posłuchać. Niekoniecznie musi to być podcast, wiesz, specjalistyczny. A, audio albo... Desires. O, a co to? E, to jest y,
1: kategoria erotyczna w podcastach.
0: Nie, nie, ja się po prostu zabiję <laughs> kiedyś z tobą. Boże święty.
1: Olek, ja słucham wszystkiego. Pytasz mnie o wiersze o, o nowości, tak, to ci Ja wiedzieć,
0: że Karol ma skrzywienie kreatywne, mianowicie za każdym razem, kiedy e, pojawia się jakiś rodzaj nowa technologia albo różnego rodzaju przestrzeń, w której można tworzyć jakiś content, to szuka właśnie najbardziej odstrzelonych tematów i zawsze się to kończy na tematyce erotycznej, <laughs> więc... Boże, dobra. Ale tak, to jestem przekonany, że to może być ciekawe. Zresztą y, przykład wiesz, Asi Okuniewskiej pokazał, że jednak tematy sercowe, szeroko pojęte czy, czy relacyjne świetnie się ale, się Olek, zobacz, z jednej
1: strony się śmiejemy
0: z tego. Nie, ja się nie, nie, nie. Ale ja,
1: wiesz, ja m- mówię o tym pozytywnie, o, no, no, no. W, wiesz, o, o takim podejściu z uśmiechem do, do tych różnych dziwnych pomysłów. Ale podcast jest tak specyficznym formatem, jest tak intymnym formatem że wchodzi bezpośrednio do twórka, sam, sam to wiesz.
0: Mm-hmm. Tak, nie, to to na
1: pewno. A zobacz, z drugiej strony, jak znamy się dobrze i rozmawiamy całkowicie nieoficjalnie, to rozmowa zaczyna się kleić w momencie, kiedy ludzie zaczynają y, żartować o, wiesz, o seksualności, o jedzeniu, o całej fizykalności i, i tak dalej. Mm-hmm. Prawda jest taka, że ludzie śmieszą rzeczy proste, oczywiste i te, z którymi mają do czynienia na co dzień. A Kuńska jest najlepszym tego przykładem.
0: Mm-hmm. Nie, to tu to, 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 to pewna zgoda. Oczywiście, wiesz, trochę cię biorę, biorę pod włos, ale, ale nie, zgadzam się. To wiesz, ja mam poczucie, że oprócz tego, że wszystko jest dla ludzi, to, to też y, zgadzam się, że trudno jest sobie wyobrazić bardziej sprzyjające warunki do tego, niż właśnie podcast, jeżeli chciałbyś usłyszeć jakąś, jakąś historię. No nie bez powodu w naszym kraju y, książki typu 50 twarzy Grecz 365 dni y, są wielokrotnymi bestsellerami, nie? Więc to Jestem w stanie sobie wyobrazić, że to, że to może zadziałać. Pytanie jest o jedno. Co my możemy
1: zrobić? Nie jako my? Tak. No. Co my możemy zrobić, żeby zarówno podcasty, jak i Smart Speakery, w sensie aplikacje na e, smart speakery zaczęły przychodzić do
0: takiej świadomości również u marketerów? No widzisz, po pierwsze, to y, fajnie, że pytasz. Ponieważ po pierwsze mam poczucie, że generalnie coś już zrobiliśmy, bo, bo to, że powstała historia, to, to ewidentnie jest do jakiegoś stopnia odpowiedź na to i już się nie ukrywam, nie mogę doczekać podsumowania pierwszego roku naszej działalności, bo, bo będzie znacznie, znacznie lepszy niż się spodziewaliśmy, więc to ewidentnie mnie, mnie cieszy, ale też z kolei nikt lepiej od ciebie nie będzie wiedział, jak bardzo... Płynnym konstruktem to było na sam początku, jak zmieniała się nasza koncepcja na to, czym ta historia ma być, w jakim kierunku chcemy się rozwijać, i, i tak naprawdę, jakie usługi, czy jakie usługi chcemy świadczyć. Nie? Więc to też mam poczucie, że w tym świecie audio wciąż jesteśmy na bardzo wczesnym etapie, właśnie, jeżeli chodzi o to, o ten produkt, market fit, jeżeli można tak powiedzieć, w tym przypadku. Yy, ale tak, ale yy, oprócz, oprócz tego, co wspomniałem, to na pewno jest dużo więcej zastosowań, które można, można wdrażać, no ale z tego, co mówisz, to nie próżnujesz, nie?
1: No, ale doba ma tylko 24 godziny. No tak. No wiesz, teraz na przykład chcemy zorganizować warsztaty dla, dla właśnie, dla marketerów, yy, które będą tłumaczyły w ogóle, czym jest voice, bo mhm. zobacz, że z podcastami Olek tak samo było, zobacz, z czym my się zderzyliśmy na, na samym początku. Podcasty, podcasty, no słyszałem. Budowanie świadomości,
0: pokazywanie tych, wiesz, use case'ów chyba jest najważniejsze. No, to na pewno. Słuchaj, i zanim, zanim będziemy już w jakimś stopniu tam podsumowywać, jestem bardzo ciekawy, bo mało znany fakty, jeżeli chodzi o ciebie, to oczywiście nie mam na to żadnych, żadnych danych, ale jestem przekonany, że jesteś prawdopodobnie Numerem jeden, jeżeli chodzi o liczbę podcastów, które powstały pod wpływem twojego bezwzględnego pressingu po prostu. I i zastanawiam się, na jakiej liczbie dzisiaj stanął twój licznik, jeżeli chodzi o właśnie podcasty, które powstały pod wpływem, tutaj mówiąc bardzo tak ładnie, pod, pod wpływem twojej, tutaj nie rekomendacji, slash... <laughs> e...
1: Czasami przyparcia do muru, po prostu. No nie, no w sensie ty jesteś, ty
0: jesteś nazistą, przepraszam, jeżeli chodzi o to. Ty, ty potrafisz człowiekowi nie wychodzić z głowy i z telefonu i ze wszystkich innych możliwości, e, sposobów komunikacji, żeby ktoś to zrobił po prostu.
1: No ale wiesz, Olek, to e, nawet nie chodzi tylko o podcasty, tylko to jest coś, co, y, wiesz, y, czym przesiąknąłem, y, współpracując z Garym Wajnaczukiem. Mm-hmm. Tu nie tylko chodzi o, wiesz, o podcast, ale chodzi o produkcję tego kontentu. i wybierz sposób, w jaki chcesz się komunikować i twórz content. No.
0: A co do liczby, nie wiem, nie liczę, ale za wszystkie trzymam kciuki. No ale ja przynajmniej na pewno wiem o kilkunastu. Coś takiego, nie? No, Mogło tak być będzie. No dobra, a, ale żeby żeby już tak nie, 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 nie być gołosłownym, to z czym byś mnie zostawił i, i słuchaczy, jeżeli chodzi o, e, o, taką, o taką jakąś myśl, czy, czy, czy coś do, do przeanalizowania, do zastanowienia się, do jakiejś refleksji?
1: Ja chciałbym, żebyście spróbowali. Po pierwsze, żebyście spróbowali zapytać Google'a, że chcecie zagrać w grę. To jest jedno. I zobaczcie, na, jak to w ogóle działa i funkcjonuje. A po drugie, Spróbujcie kupić sobie smart speaker i zacząć go używać w domu. A najlepiej, żeby z tego smart speakera zaczęły też korzystać wasze dzieciaki. I uwierzcie mi, dzieciaki będą z niego korzystały dużo łatwiej, dużo częściej i dużo szybciej przyzwyczają się do tego, że jest to coś, co wkomponowuje się całkowicie w otoczenie domowe. Ostatni przykład. Jeden z moich znajomych kiedyś narzekał, że ma dzieciaki i dzieciaki cały czas zadają mu jakieś pytania. Tato to, tato tamto, a co to jest, a po co to jest i tak dalej. Kupił Aleksa. Dzieciaki mówią po angielsku. Mówi, słuchaj, prawie święty spokój. <laughs> Śmiesz się, Olek, ale... A nie, raczej, nie, raczej, nie raczej, raczej, tak tak, raczej, tak, tak, raczej, tak raczej, uśmiechasz, raczej, uśmiechasz się, sobie to wiesz, wyobrazić. to jest fantastyczne, że dzieci nie mają żadnych ograniczeń i nie mają barier w adopcji technologii. I teraz wyobraź sobie jedno, jak sądzisz, czy to dziecko, które mając kilka czy kilkanaście lat zacznie wchodzić w interakcję z technologią za pomocą głosu, czy ono będzie szukało klawiatury w przyszłości?
0: Nie wiem, wręcz zaryzykało tezę, że nie będzie wiedzieć, jak się nią posługiwać.
1: To jest tak samo, jak pytasz teraz pokolenie Z o to, czym są media i otwierają wielkie oczy, jak ktoś mówi gazeta wyborcza.
0: No, pewnie takich przykładów będzie więcej, nie? Różnych VHS-ów i innych no. kaset. Wiatr się zmienia. Karol, dzięki wielkie. Fajnie, że wpadłeś w końcu, bo jak na, jak na osobę, która często ludzi do czegoś namawia, sam jest bardzo trudno do namówienia.
1: <głos> Oleg, to ja dziękuję za zaproszenie. A jeżeli chodzi o was, drodzy słuchacze, niech głos będzie z wami. O Boże, o Boże. No tak, dobra. Miłego dnia.